Meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba IgorHPHD. Um abraço. Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, né? dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. Essa é a aula número 2 de gestão da produção, o que a gente chama também de Operations Management. Meu nome é Igor, sou professor responsável por essa disciplina e a gente vai hoje falar um pouquinho aí sobre a evolução e história da, da gestão da produção, um pouco também sobre estratégia. né? Então, antes que a gente comece, eu vou mostrar para vocês aqui alguns objetivos da aula. Que então a gente tem, vamos dar uma olhada analisada nos modelos de produção e como isso evoluiu, questão da administração científica, produção em massa, produção enxuta, modelos de produção que a gente vai utilizar dentro da, da produção e que é importante que a gente tenha conhecimento. E a gente vai entender um pouquinho sobre essas questões de revoluções industriais, ondas, né? a gente fala muito da indústria 4.0, é, então da onde que vem essa indústria 4.0, o que, 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 que isso reflete, né? o que, que isso afeta você hoje, por que ela existe, ok? Então a gente vai dar uma, vai dar uma analisada nisso, tá? E a gente fala sobre os cinco objetivos da produção, esses objetivos vão seguir a gente aí no curso inteiro, então é bem importante que a gente entenda quais são os cinco objetivos estratégicos ou, ou da produção, ok? E falar um pouquinho mais sobre estratégia e operações também, tá? Um, como que começou então tudo essa questão aí, né, de, de produção e as os sistemas se organizando em modos produtivos e as pessoas estudando como melhorar os processos, enfim. Tudo começa com o um artesão, né? É, dono do negócio, ele tinha o controle da produção, ele tinha o próprio ritmo. Então, o artesão, ele trabalhava fazendo lá o trabalho dele para aquelas comunidades, vilas, né? E entregando o processo, né? Tinha uma característica de força de trabalho muito qualificada, era muito específica e muitas vezes passava de pai para filho, né? não existia uma organização específica, então era tudo muito descentralizado. As máquinas de uso geral, bem rústico e muitas vezes criados até para aquele trabalho específico, lembrando que não tinha assim, modelos de produção, de ganhos, de qualidade. Né? Baixo volume de produção, então você não tinha um volume de produção muito alto, você fazia para atender justamente aquela região que precisava, aquela, aquela comunidade. E aí você tem qualidade variável, geralmente identificada pelo cliente, que não é o que a gente busca na produção. O que a gente busca na produção é que você tenha é, uma, uma qualidade muito... Né, que você possa identificar dentro do seu processo produtivo e evitar que isso chegue ao cliente, ok? Flexibilidade do produto, obviamente, você podia construir o que você quisesse do jeito que o cliente quisesse, né? Desde que você tivesse os materiais e, e recursos disponíveis um alto custo da produção, porque você não conseguia fazer uma escala, né? então você não, escala, não fazia uma escala de produção, não era uma produção em massa, era uma produção bem específica. Okay? E aí, depois desse processo, é que começa a primeira revolução industrial, né? lá na Inglaterra, com o quê? Com a produção mecânica, os equipamentos com base em vapor e água no século XVIII, e vem essa grande transformação na indústria, saindo daquele modelo bem artesanal e passando para a produção em máquinas e mecânicas, apoio, suporte da produção em, em vapor, de equipamentos com base em vapor e água. Né? E aí a gente começa a evoluir a partir disso. Né? Então a gente tem o Frederick Taylor, é, que lá é, veio lá da Midway Steel Company, 
ele trabalhava o quê? Ele estudava muito a administração científica. Então, ele trouxe a organização como uma máquina. Não só pensando mais naquela organização que tinha lá as pessoas que trabalhavam, lá o artesão, não, mas que não tinha um ritmo, né? Não, agora ele começa a pensar em ritmo, né? Ele começa a pensar na melhor forma, na padronização, separação entre planejamento e execução. Então, eu planejo o que eu vou fazer e aí eu posso executar, ok? Estudo dos tempos e movimentos, que é algo que a gente vai fazer, que a gente vai olhar bastante para entender, justamente para uma padronização, né? Para entender ah, por que, que um operador trabalha com tempo de ciclo de um minuto e o outro com um minuto e trinta e o outro com trinta segundos. Então, por que, como é que a gente acha um balanceamento disso, né? E aí você tem na mesma época aí já uma evolução, né, uma evolução Ford, né? Então, no Fordismo, né, que a gente chama, criando aí o seu modelo T, uma manufatura de interface amigável. Lembrando que nessa época já existiam carros, né? Só que não existiam produção de carro em massa. O grande conceito aí do, do, do Ford foi justamente criar uma linha de produção que pudesse produzir carros em massa e pudesse avançar em, em máquinas e ferramentas, né? pudesse usar diferentes peças, ser, mesmo as peças em diferentes áreas do carro, criar uma política de venda, serviços de assistência, né? ok? Então, a padronização de todos os produtos e essa frase maravilhosa aqui que muitos acham que o Ford era um arrogante por dizer isso, que ele dizia que todos os seus clientes podem ter um carro na cor que quiserem, desde que ele seja preto. O que, que ele está dizendo? Flexibilização mínima. Eu não vou de jeito nenhum mudar a minha linha de produção para criar um carro com duas cores, com uma cor diferente. Não, eu vou fazer preto e é isso que vai me dar grande é, 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 velocidade na minha produção em massa. Quem quer, quer. Quem não quer, não vai poder, né? não vai aceitar. Mas como ele conseguiu vender muito os carros e criar um valor interessante de venda, as pessoas aceitavam, até porque você não tinha uma comparação, você não tinha um mercado para comparar naquele momento. Então, tem duas fases que dividem o Fordismo. A primeira, 1905, com plataformas de montagem. O que é a plataforma de montagem? A plataforma de montagem, o carro fica estacionado. Depois, a gente vai olhar em layouts, a gente vai ver que esse é o layout de posição fixa. né? E o carro fica lá. E os trabalhadores ficam ao redor do carro, e é bizarro até a gente pensar nisso hoje, né? fazendo atividade ao redor do carro. Não é o carro que passa pelo trabalhador, mas é o trabalhador que passa pelo carro, né? que fica no carro. O ciclo do trabalhador era de 8 horas, quase 9 horas, né? Deslocamentos das peças até o local de montagem, então tudo vinha para o carro, então você tirava dos armazéns e trazia para o carro. Na fase 2, em 1908, né, já com uma evolução, ele começa com essa questão da perfeita intercambiabilidade das peças, que é ter peças diferentes, é, peças para carro, é, do mesmo carro, em diferentes áreas que você pode utilizar, ou seja, você replica as peças, Daí ele pensa no, no ideal, um homem posto uma tarefa. O é, que, que é isso? Significa que você vai apertar parafuso, e é só isso que você vai fazer. Naquele posto, daquelas oito horas, nove horas de trabalho, você vai ficar fazendo aqui, ok? E aí você tem o ciclo do trabalhador que cai para 2,3 minutos, porque você faz o quê? Você aperta parafuso, vem o próximo carro, você aperta parafuso, vem o próximo carro, e é isso que faz. Linha de montagem, então ele sai da plataforma de montagem e vem para a linha de montagem. E essa é a grande contribuição, você criar uma linha de montagem que se move à frente dos trabalhadores, ok? O ciclo do trabalhador começa a cair, ter mais produtividade para 1,19, né? E o máximo da verticalização. Essa é sempre uma pergunta que eu faço em sala de aula, né? O que é essa verticalização? Né? Bom, a verticalização está ligada a justamente aquilo, a, suas, a sua cadeia de suprimentos, tá? Então, aquilo que você 
precisa. O que você precisa de um carro? Você precisa de pneu, você precisa de porte, você precisa de banco, você precisa de tudo isso, né? Só que naquela época você não tinha fornecedores para conseguir criar uma cadeia de suprimentos que pudesse é, entregar isso para você. Então, como que você faz? Você acaba tendo que desenvolver. E foi isso que o Ford fez. O Ford ele foi ao limite da verticalização. Só para vocês terem uma ideia, existe um vídeo no final aqui que vocês podem assistir depois que fala sobre isso. Existe uma cidade em Roraima, se eu não me engano, que ela era, foi chamada, nomeada de Fordlandia. Né? Por quê? Porque o Ford montou essa cidade, é uma cidade americana dentro, no Brasil, basicamente, com todos os atributos americanos, né? e aonde é ele esperava poder o quê? Tirar, é, mandar borracha daqui para os Estados Unidos. Então, ele criou essa cidade para que ele pudesse fazer a extração né? e fazer sua própria, ser o seu próprio fornecedor de, de borracha. E isso aconteceu em outras áreas também dos Estados Unidos, enfim, não é? É porque ele não tinha fornecedor, então ele teve que desenvolver os seus fornecedores, ok? A, a queda nos custos do, da produção, obviamente, ele foi inteligente, ele repassou isso para o preço, porque ele poderia vender mais, né? É, vamos dar uma olhadinha aqui, eu tenho aqui um... Deixa eu ver aqui é, se eu consigo colocar para vocês. Tem um vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês... Espero que passe aí, né? não tem nenhum problema. E dá uma olhada nesse vídeo do Ford. Apesar de estar em inglês, enfim, conta muito bem a história do que a gente está falando. Hi, this is Kelly from Car Data Video. Today we're going to have a history lesson. Of all the automobiles that have ever been designed and built in the world, there's one that stands out as most significant above them all, and that's the Model T Ford. E ele fala que sobre o modelo T, né? Que foi que introduziu justamente a produção em massa. Aí você vê a linha de produção. Ele conseguiu reduzir a produção, né? A velocidade da produção a um décimo. Ele fazia um décimo que a produção mecânica fazia. Ele fazia com a sua produção de, de linha de produção. Ou seja, muito mais rápido. Quando Henry Ford cliente E aqui ele fala justamente da introdução de pagar aí 5 dólares né, para pro, os funcionários ali, o que era um salário muito bom na época. He also reduced their work day from nine to eight hours, but again, by doing that, he can have three production shifts. E aí ele faz a grande jogada, que é reduzir a jornada de trabalho do trabalhador de nove horas para oito horas, o que você vai olhar e falar, cara, que maravilhoso, o cara pagou mais e ainda reduziu a jornada de trabalho. Sim, porque fazendo isso ele conseguia criar o terceiro turno. E aí ele teria três turnos de oito horas trabalhando 24 horas por dia nas suas fábricas. Just working and hence build cars around the clock. All of this was going on at a time. Veja como of, manual era o processo, né? Apesar de um avanço nas máquinas, ainda muito manual, né? All over the country to get jobs working at Detroit at the auto factories. And of course, their job of choice was with Ford. Production of the Model A's went for 19 years, from 1908 to 1928. 
fazendo todo o trabalho de lixar manualmente aí, né? The engine was a ridiculously simple, by today's standard and light, 177 cubic inch, which is 2.9 liter four-cylinder engine, uh, which produced 20 horsepower. The vehicle weighed uh, about 1,200 pounds, depending on which body style you got, and would be good for about uh, 40 to 45 mile an hour top speed. And um, carro aí que years. faria 40, 45 milhas por hora, né? Porque é muito mais rápido que um cavalo faria na época. The bodies were assembled separately, and then at one point the body would be dropped onto the frame. Over the years, an enormous number of body styles were created. You had a touring car, a roadster, a roadster pickup, a ton truck, a closed cab ton truck, a coupe, a two-door, a four-door, a center door, a station wagon, and a convertible. A pretty versatile vehicle. Eventually, the Model T was replaced by a Model A, which was a modernized, stylized version of a vehicle that looked quite the same. Aí a gente já vê ele saindo, né, funcionando das, das, das fábricas, né? Produced and uh, just like today, when they're done being assembled, they're driven off the assembly line. But look at these vehicles as they come out. Look at all the different body styles, uh, many of which we read, and these are all just different versions of Model Ts. Finally, after 19 years of production, Henry Ford had actually built almost 15 and a half million Model Ts. 15 milhões de carros, né, produzidos. Esse é um carro comemorativo que eles fizeram, né? And here you can Número 15 milhões. A 15 million, which is a four-door convertible model. And as you can see, they've added some paint colors other than just black. And that actually is Henry Ford there <coughs> driving off the assembly line. Aí você vê o próprio Henry Ford aqui. Veja que a porta aqui não está muito bem regulada ainda. Opa, teve que dar um ajuste. E aqui, começando, né? Fazia, fazia aquele, aquela aquele ligação manual da frente, né? O handcrank, que Olha a alegria das crianças ali, né? Podendo andar nesse carro é algo inovador para a época, então você entende essa alegria, né? Keep in mind that going somewhere in a car was probably 10 times faster. 10 vezes mais rápido de ir a um lugar de carro do que aos métodos comuns de carroça ou cavalo, especially the country roads. E você veja que as estradas não foram construídas para carro, né? Mas o, o Ford T tinha que poder ser, poder ser capaz de absorver qualquer coisa, né? Lembra que, que esses carros andavam onde cavalos e carroças andavam. Olha só que interessante, é um jipe, né? Pergunta se o seu carro faz isso hoje, né? Aí você tem o original Ford Model T, o grande-grande-grande-grande de quase todo carro que você vê na rua hoje. E é isso aí, aí mostra aí o grande, é, o grande pai de todos os né, carros aí, ok? Deixa eu, vamos voltar lá para o nosso slide aqui, ok? Um, e aí a gente tem aqui, né, depois né, que a gente viu essa aí a fabricação, ali o carro de novo, o número 15 milhões, né? Você vê que você tem ali uma evolução clara do ano, do preço e do volume de produção, o que, que é o padrão que você vê aqui? Você vê, né, obviamente, né, quando você tinha lá um preço de 950 produzindo 18 mil, né, depois você tem produzindo um milhão de carros com metade daquele, mais da metade daquele valor. Né? 
menos da metade daquele valor que você poderia vender o seu carro, né? Quem quer entender um pouquinho mais essa época de Revolução Industrial, assista um vídeo Tempos Modernos, do Chaplin, muito interessante, quem não viu ainda, vai contribuir bastante para você entender os problemas que a produção em massa também trouxe, somente psicológicos aí para os uh, trabalhadores. E aí você tem uma nova, né, você continua evoluindo no sistema produtivo, né? você tem o Sloan, né, da, da GM, com problemas aí em falta de matéria-prima, sobreposição de produtos, né, é, e aí ele precisa repensar também a fábrica, precisa repensar o seu modelo produtivo, modelo de venda, inclusive, pensando que as pessoas, de repente, gostariam de um modelo anual de automóveis com mais acessórios, peças básicas comuns, menos máquinas dedicadas na produção. Ele divide aí as suas, as suas marcas né, para outras dentro da própria empresa, trabalha com subcontratação, começa a valorizar o conhecimento gerencial né? não é simplesmente um, um, uma, uma pessoa trabalhando ali, né? e ele pensa no que o Ford não pensou, que é um carro para cada bolso, se o Ford pensava que você pode ter o um carro que você queira na cor que você quiser, desde que seja preto ele pensa, não, eu quero cada um possa ter um carro para cada bolso, ou seja eu posso colocar é, mais atributos no carro mais, mais é, ah, posso colocar um tapete, posso colocar um espelho, sim espelho, cinto de segurança, né é, e isso pode, pode acontecer, ok? É nessa época aqui, até antes de entrar também ali, a gente tem também a questão da Volkswagen, tá? Então você tinha o Fusca também se utilizando de linhas de produção para se lançar como um dos grandes carros aí que foram fabricados, ok? Então, na segunda onda da Revolução Industrial, o que, que a gente teve como marca aqui? Nós tivemos a produção em massa, né? a linha de produção em massa, essa grande marca, força do trabalhador no século XIX, e a energia elétrica, obviamente, para poder energizar todas essas linhas de produção e aumentar os volumes de produção que a gente, que a gente tem hoje. Okay? É, depois você tem aí na década de 50, um, um pós-guerra ali, né? o Japão, o mercado do Japão é um mercado muito pequeno de carro, o mercado dos Estados Unidos é um mercado grande, a situação da Toyota né? na época que é quem marca justamente essa, essa época aí, vários tipos de carro, né? problemas financeiros, produção baixa de carro. E aí o, o Taishi Ono, né? que é o engenheiro responsável da Toyota na época, ele busca a flexibilização do processo produtivo e a revalorização do operário. Né? Porque ele entendia que o chão de fábrica podia redesenhar o seu estilo de produção. E aí ele entra com produção enxuta, just in time, entrega no tempo certo, Está lá no nosso glossário também. Kanban, sistema de informação de produção. Eliminação do muda, né? Aqui, a eliminação de qualquer tipo de desperdício, ok? Movimentação de pessoal, de material, tudo que vai além do necessário. E aí algumas comparações né? da, da produção em massa para a produção enxuta, que vocês podem olhar, mas é, na produção em massa, por exemplo, a especialização dos operadores, né? Ela é alta, ela é específica naquilo lá. O cara só aperta parafuso na produção em massa. Na produção enxuta, ela é polivalente, onde a pessoa pode fazer o que? Ela apertar parafuso, fechar, é, colocar porta, colocar vidro, colocar espelho. Então, existe uma flexibilidade no processo também, muito mais alta na produção enxuta, baixa na produção em massa, porque você só produz aquilo. Né? Relação aí com distribuidores, fornecedores e mais de parceria na produção enxuta e de competitividade na produção em massa. Níveis de estoque, você trabalha com nível de estoque alto na produção em massa, né? então você produz, 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 e na produção em chute você trabalha com volumes baixos. Né? 
é, idade dos produtos maiores e menores aqui. Então, você tem uma série de, de diferenças aqui mostrando por que, que a produção enxuta pode ser um pouco melhor. Hoje, a gente trabalha numa era pós-industrial, né? na, na época aí que a gente entra com, com manufaturas e serviços agregados, baseado em conhecimento e tecnologia, muita tecnologia cada vez mais, né? e a tecnologia de informações para gerenciar toda essa cadeia de produção e venda uh, dos veículos. Né? Atuação não apenas local, mas global. Né? Maior qualificação da mão de obra. E aí a gente está né, é, vivenciando uma migração, mas ainda não entrou nessa indústria 4.0. Então a gente fala dessa terceira onda da Revolução Industrial, que é a indústria 3.0. Que é o quê? Uma produção que ela é baseada na automatização, então robótica, muito forte, eletrônicos e TI fazendo a diferença, computação e automação. Né? Então, se a gente tinha energia elétrica, vapor nas outras é, revoluções, hoje a gente tem TI, eletrônica, automação e computação fazendo a diferença na revolução industrial é, ou na indústria 3.0. Okay? O que, que é importante aqui? Que a gente hoje está numa migração para a indústria 4.0, que nós vamos falar daqui a pouco. Ok? Então, aqui só um overview aqui, realmente, uma revisão aí da produção artesanal, produção científica, produção em massa, produção enxuta e a era pós-industrial, que okay? foi tudo isso que a gente viu da evolução aí da história da manufatura. E aqui a gente tem aí um exemplo, né? Aqui, o que, que eles falam até hoje, né? atualmente? Eu não digo que atualmente a gente está na indústria 4.0, acho que atualmente a gente está fazendo uma transição para a indústria 4.0, porque é uma produção mais inteligente, baseada na internet das coisas baseados em serviços de nuvem, big data, tecnologia, né? Então é uma é uma migração ainda, ok? É, muita gente fala, ah, nós estamos na indústria 4.0, falta muita tecnologia ainda para a gente chegar nesse nível de indústria 4.0, ok? Mas então, vamos chegar lá. Eu vou deixar para vocês uma pesquisa aqui. Obviamente são pesquisas independentes, você faz, né? Se você quiser ou não. Mas pesquisa sobre a indústria 4.0, veja quais são os atributos. É muito comum é, cair em entrevista de grandes aí empresas, fale sobre a indústria 4.0. É importante que você tenha esse conhecimento, ok? E aí a gente começa a falar de estratégia, né? Operações é diferente de operacional, né? Parece uma palavra a mesma coisa. Operações são os recursos que criam os produtos e serviços. E operacional é o oposto de estratégico, pois significa o dia a dia detalhado da, da operação ali, né? Uh, vamos, uh, vamos examinar alguns aspectos operacionais e estratégicos das, das operações, né? Então, a gente tem lá é, gerenciamento de operações, né? As diferenças entre é, gerenciamento de operações e estratégia operacional. Então, você pega lá o produto, serviço e design numa, no gerenciamento de operações e você tem lá a estratégia de... O que, que é a tua estratégia? De inovação desse produto, né? Depois, você tem lá a questão de desenho, de layout nas operações... E aí você tem como estratégia operacional, estratégia de processos, de tecnologia. Você tem as definições de trabalho e estratégias de recursos humanos. O que a gente está mostrando aqui? Na questão de estratégia, né? como a estratégia ela, ela vai trabalhar. Você tem lá o gerenciamento da capacidade na, no gerenciamento de operações e na estratégia você pensa em alocação de capacidade, planejamento. Como que eu vou usar isso no longo prazo? Né? Depois você tem aqui a questão de materiais também, o MRP, né? e você começa a pensar em estoque, estratégia de suprimentos, como é que eu vou trabalhar com isso, né? controle de qualidade, qual a estratégia de performance e melhoria que eu vou utilizar. Okay? Veja que interessante, né? eu posso ter gerenciamento de operações e estratégia operacional 
para capacidade, sendo que no curto prazo eu vou pensar aqui na minha, nas minhas decisões de capacidade, né? Ah, o que, que eu preciso fazer para atender essa demanda agora? E no longo prazo é como é que vai se comportar a demanda e o que, que eu preciso fazer para atender essa demanda? O nível de abstrato é um pouco maior aqui, né? principalmente na questão quando você vai mudando de gerenciamento de operações para uma estratégia operacional. Então, você tem um mais concreto em operações, por exemplo, como melhorar os procedimentos de compra. Né? E um filosófico na estratégia é muito mais. Será que nós deveríamos estabelecer alianças estratégicas com fornecedores? Então, veja que um é mais abstrato do que o outro e pensa no que um longo prazo como organização. Né? Alguns atributos chaves aqui né, das operações, então, o primeiro deles, implementar, né? <coughs> ser confiável, operacionalizar a estratégia, aplicar os aspectos é, práticos, isso funciona da estratégia para a operação. Outro atributo-chave é dar suporte, então, é, entender a estratégia, contribuir para as decisões, e isso vem né, das operações para a estratégia. E o próximo é conduzir, ser inovador, né? desenvolver capacidades a longo prazo, né? pensando de operações para a estratégia. Aqui a gente tem, nesse gráfico, nesse gráfico o modelo de quatro estágios de contribuição da, da produção. Né? Então você tem aqui o primeiro estágio, né? corrigir os piores problemas que você tem hoje. Né? E nesse sentido você vai ampliando as suas capacidades operacionais e o impacto estratégico também você adota as melhores práticas. Então, você começa a pensar a ser tão bom quanto a concorrência. Você olha para fora. Depois, você tem o estágio 3, que é o link entre a estratégia e a operação. Claramente, né, você começa a querer ser o melhor da indústria. E você começa a apoiar a estratégia organizacional. E no estágio 4, é dar vantagem operacional. Então, redefinir as expectativas daquele mercado, da indústria. né? E aí, você tem nisso o quê? uma ampliação da contribuição das, das operações ao longo do tempo. E aí, agora a gente começa a pensar no quê? Cinco objetivos de desempenho da produção. Esses cinco objetivos vão seguir a gente aí por todo o curso, por todo o módulo, ok? Então, é importante que a gente sempre entenda o que é custo, qualidade, flexibilidade, confiabilidade e rapidez. É... Exemplos aí, né, para que vocês possam entender como que o, esses objetivos se transformam em vantagem, né? Então, por exemplo, fazer certo é uma vantagem de qualidade, ok? Está dentro de um dos objetivos. Fazer com rapidez é uma vantagem de rapidez. Fazer as coisas em tempo é confiabilidade. Estar preparado para mudar é flexibilidade. E fazer as coisas mais baratas é relacionado ao custo. Isso tudo vai voltar para você como o quê? Competitividade. Dentro da organização, a gente pode olhar né, efeitos internos e externos dos cinco objetivos da organização. Vamos olhar internamente, depois a gente olha externamente. Então, rapidez, produção rápida, qualidade, produtos isentos de erros, custo, alta produtividade, confiabilidade, operação variável, habilidade de mudar relacionada à flexibilidade. Né? E aí, externamente, o que significa externamente? Rapidez, tempo de entrega reduzido, né? custo, Preço baixo, margem alta, ambos, né? Qualidade, produto, serviço sob especificação. E aí você pode ver os demais também. Então você vê que os cinco objetivos de desempenho da produção eles afetam internamente ou externamente a, a, a organização, ok? Ao longo do tempo, isso pode mudar uma prioridade ou outra. Então você pode ter uma organização que, no momento, ela olha para o desempenho da produção que, né? 
tem mais, está mais focada ao custo, né? E num outro momento ela mudou mais, ela talvez para rapidez ou para qualidade, ok? Isso vai mudando conforme o tempo. Aqui a gente pode medir desempenho de operações de um serviço de ônibus e um serviço de táxi, por exemplo, né? Então você tem aqui o serviço de táxi, está muito focado à velocidade, né? Quando você tem né, o serviço lá de, de ônibus, que já não é tanto na velocidade, mas é muito na questão da confiabilidade. O ônibus não é tão flexível, já o táxi é muito mais flexível. Okay? Então, cada organização acaba né, se posicionando de uma forma. Aqui você tem os bombeiros, né? então você pensa, o que será que os bombeiros são... Qual que é o objetivo de desempenho dos bombeiros? Né? Talvez rapidez, chegar lá no tempo né? do Uber, talvez a flexibilidade... É, do trem, talvez a confiabilidade, do mercado, talvez a flexibilidade, talvez dos, do, da fábrica de pneus, a qualidade. Né? Enfim, você pode ter mais do que um também. Mas aqui são alguns exemplos, ok? Aqui são é, medidas de desempenho né, parciais, então vou usar o um exemplo de um, então percentual de defeito para qualidade, é, tempo de atendimento para velocidade, percentual de entrega no prazo para confiabilidade, é, flexibilidade e tempo de desempenho e custo, custo médio, né? Comparar contra padrões de desempenho, né? Então, às vezes, como que o meu mercado está fazendo, como que minha, meus competidores estão fazendo isso? Como é que a gente atinge essas vantagens competitivas aí de desempenho, né? Pô, tem que usar tecnologia, tem que ter treinamento, cultura organizacional, estratégias de melhoria contínua, é, gerenciamento da qualidade total, né? Que é o PQM. Né? E até que ponto isso pode ser copiado da concorrência? Então, é aí que você começa a se diferenciar justamente da, da sua concorrência. Né? O que, que é estratégia? Já que a gente vem falando de estratégias, enfim, né? decisões estratégicas são decisões que são aquelas que têm seu efeito em toda a organização. Né? Definem a posição da organização em relação ao seu ambiente de concorrência, deixam a organização próxima dos seus objetivos de longo prazo. Okay? Aqui a gente tem uma uma piramidezinha que analisa né, a estratégia é, em diversos níveis aí, né, de performance. Então, você tem lá medidas estratégicas funcionais né, na parte de marketing, produção, financeiro, objetivos estratégicos da organização. Medidas estratégicas compostas ali, satisfação do cliente, agilidade, resiliência. Né? Eu consigo medir isso. Okay? Medidas genéricas de performance operacional, né? Qualidade, rapidez, custo, né? Os objetivos que a gente já falou. E aí algumas medidas de performance em detalhe, né? Defeitos por unidade, reclamação por atraso, lead time, resposta do mercado, OEE, né? Eficiência do equipamento. Então você tem todas as medidas que você pode fazer. Isso aqui é para ilustrar um pouco como que funcionam as questões estratégicas. As quatro perspectivas em estratégia de operações. Então, você tem uma perspectiva top-down, que é uma perspectiva de cima de baixo, é, de cima para baixo. Né? O que o negócio quer que as operações realizem. Okay? Aqui você tem as estratégias de operações. Aí você tem o bottom-up, que é de baixo para cima. Né? O que é essa perspectiva? É tá em inglês, perspectiva, ali, né? mas tem problema. É, o que as exigências do dia a dia né, sugerem que as operações devem fazer? Então, visualizando lá embaixo o que você consegue. Nós vamos ter exemplos ali do lado. Depois, perspectivas do mercado, né? o que, que vem justamente, principalmente ali de, de mercado, e perspectiva de recursos operacionais que você tem dentro da tua organização. 
Quando a gente olha top-down, é a estratégia corporativa. Então, estratégia de negócio, estratégia corporativa, né? E a perspectiva de baixo para cima é crescente senso do que a estratégia deve ser. Ou seja, a experiência operacional da organização, do, da produção, do que está sendo feito, sendo utilizado ali de uma perspectiva de baixo para cima. E aí você tem um link estratégico entre as necessidades do mercado e os recursos operacionais. Então, assim, né, o que, que os clientes querem? Quais são as ações da concorrência? Posição de mercado, né, entendendo um pouco mais sobre o cliente. <risos> e depois entendendo os recursos e processos. Ou seja, a estratégia operacional, né, os recursos tangíveis e intangíveis que eu tenho na organização, as pessoas, os processos operacionais. Elementos da estratégia operacional. O que é importante você pensar quando você fala de estratégia operacional? Força de trabalho, localização, suprimentos, instalações, organização, tecnologia... Né, capacidade, minha capacidade de produção. A localização é importante, porque imagina que você tenha que atender determinados clientes e você está muito longe de onde você tem que atender. Aí você tem que pensar numa questão de suprimentos. Né? Você tem uma capacidade de suprimentos é, bem é, definida, de cadeia de suprimentos? É, instalações, como são essas instalações? Tecnologia, e assim vai, ok? Alguns fatores competitivos, né? Então, quando a gente fala de estratégia de operações e fatores competitivos, a gente começa a falar sobre critérios ganhadores de pedidos, critérios qualificadores, né? Então, o que são esses critérios ganhadores de pedidos? Eles são é, que, de alguma forma, eles cooperam para você concretizar um negócio, né? São critérios que o cliente valoriza né, como algo importante e prioritário na hora de comprar um serviço. Já os critérios qualificadores não são tão importantes como ganhadores de pedido, né? mas eles têm a sua importância. Né? Eles ajudam o cliente a tomar uma decisão quando eles entendem que aquele produto ou serviço tem um desses critérios qualificadores. E aí você tem os critérios menos importantes, que não são nem qualificadores nem ganhadores de pedido, mas serve como um diferenciador da empresa. Agora, onde a gente quer realmente se concentrar é nos ganhadores de pedido, e é nos qualificadores, principalmente ganhadores de pedido, porque é isso que faz o cliente decidir pela tua empresa ou não. Um exemplo aqui, fatores competitivos para a compra de um carro novo. Então, a gente tem lá o custo. Nesse caso, ele é um fator que Qualificador. A faixa de preço é importante que ela se mantenha, né? mas ele não é ainda ganhador de pedido. O conforto. Qualificador também. Ele, no mínimo, tem que manter o conforto do meu carro atual para que eu decida comprar um novo carro. Os lugares, né? Ah, qualificador, padrão, cinco lugares. Minha família não é grande, eu não preciso ampliar, não tem problema. Dirigibilidade, opa, eu quero uma boa experiência, quero poder dirigir esse carro e ter uma experiência de, de, de direção, né? Dirigibilidade é importante. Eu também penso no meio ambiente, então, combustível, né? Principalmente agora que o preço da gasolina está caro, tem que ser também um carro que economize, né? Então, não quero gastar muito, ele também é ganhador de pedido, eu vou tomar minha decisão com base em dirigibilidade e economia de combustível. O tamanho é menos importante e a marca também é menos importante, desde que eles atendam para mim dos meus critérios é, ganhadores de pedido ou qualificadores. Então, veja como é importante a organização se posicionar muitas vezes em questão em relação a isso. Né? Se você vai ter, focar nos seus ganhadores de pedido, nos seus qualificadores, como estratégia de operações. Aqui a gente tem exemplos, né? Então você tem a estratégia original, você tem a estratégia de concorrência, né? Que é muito parecido também. 
E aí você tem três opções aqui, né? Opção de estratégia, um, copiar. Estratégia dois, mais rápido. E a estratégia é, três, o custo, né? O objetivo de desempenho aqui é justamente o que vai definir aqui qual é a estratégia. Então, veja aqui, ela é mais... Na, na opção 2, é uma estratégia aqui que vai entregar, de repente, esse veículo aqui para mim, se eu estiver comprando um veículo, uma velocidade mais rápida. Ou, né, aqui no 3, é um custo, né, que ele tem um custo mais baixo. Enfim, você tem diferentes estratégias, né, e você precisa pensar como é que a sua organização, ela se é, posiciona no mercado, Ok. É, alguns elementos aqui, né, ilustrativos também, mas que é importante, diferentes fatores competitivos afetam diferentes objetivos de desempenho. Então, é exemplo, né, se o cliente valoriza preço, né, então a operação vai ter que se sobressair no quê? No custo. Se é alta qualidade, então ele vai ter que pensar na qualidade. Se o cliente valoriza entrega rápida, então a minha operação precisa pensar em velocidade de entrega. Ok? É... Ampla variedade de produtos de serviço, eu tenho que pensar em flexibilidade. Então, veja que eu tenho os meus objetivos de desempenho e aquilo que eu tenho que trabalhar ao longo do tempo para atingir aquilo que o meu cliente valoriza. Aqui a gente tem o efeito do, do ciclo de vida do produto na organização, ok? Então, você tem lá introdução, crescimento, maturidade e você olha os volumes de venda, né? Então, no volume, você tem um critério lento nas vendas, depois, quando é uma introdução de um produto novo, depois você tem um rápido crescimento nas vendas e uma maturidade, onde as vendas diminuem e estabilizam. Né? Pensa num produto novo que, que surge no mercado, né? todo mundo quer comprar e depois ele vai caindo até se estabiliza, até quando você tem concorrência. No começo, você tem os clientes mais inovadores, aqueles que gostam de ter né? aquilo novo que chegou como novidade, depois você tem uma adoção inicial, um volume de mercado e alguns retardatários depois também no um declínio aí querendo atingir. No começo não tem concorrência nenhuma, depois começa a crescer a concorrência, depois você tem uma quantidade estável de mercado, de competitividade de mercado e a quantidade acaba entrando em queda um pouco de concorrência que só ficam os melhores. Aqui eu dou um grande exemplo do, do, das academias de CrossFit, né? Então, você tinha muitos box de, de CrossFit, né? E aí você teve o quê? No começo tinha pouco, foi crescendo, abriu muito, aí acabou com a pandemia, né? meio que deu uma estabilizada, e a quantidade em queda, e acho que agora deu, chegou num, numa, num momento que estabilizou bastante. Né? E aqui fala um pouco sobre variedade de produtos e serviços também. Prováveis ganhadores de pedidos. Né? No começo, os ganhadores de pedido aqui né? é, é como o quê? Os desempenho ou novidade, essas são as características mais que vão te trazer mais são, são ganhadores de pedido. No crescimento, a qualidade do produto ou serviço, que começa a apresentar já o um crescimento em vendas. Na maturidade, aí você está competindo, então você tem um baixo preço, um abastecimento confiável, e depois, no final, preço baixo mesmo é o que vai definir. Prováveis qualificadores, aí você tem qualidade no começo, faixa de preço, qualidade e abastecimento confiável no final. Ok? E os objetivos de desempenho aqui também, no começo, uma flexibilidade e qualidade de produção. Né? depois você tem no crescimento velocidade, até para ganhar mercado confiabilidade, qualidade e aí você tem maturidade o custo, qualidade né? é, o custo e confiabilidade da maturidade e no declínio é só custo mesmo, é manter né? bom pessoal, o que, que a gente aprendeu hoje, né? isso é bem legal que a gente faz essa reflexão sempre no final das aulas aí. então, algumas lições aprendidas aí na aula de hoje, né? então a gente olhou os conceitos básicos de produção 
produção artesanal, Fordismo, produção em massa, produção enxuta, as quatro evoluções aí, né? A indústria desde a 1.0 até 4.0, administração científica, né? Revolução industrial. Falamos sobre os cinco objetivos da produção: qualidade, velocidade, né? Confiabilidade, custo. É, isso tem que ficar bem claro para vocês. E um pouco de estratégia de operações também. É uma parte mais é, conceitual, mas ela é uma parte importante. É uma parte que ela vai fazer um fundamento aí para as coisas que a gente vai discutir nas próximas aulas, ok? Como sempre, as minhas disciplinas elas têm esse estudo independente no final. Isso aqui é uma coisa que vocês fazem né, a, a critério de vocês. Então eu deixo aqui um vídeo que explica um pouco aí sobre a Fordlandia, né? É, aqui no Brasil. Depois você tem aqui algumas partes de leitura para você poder dar uma lida, né? De algum material adicional. E aqui quem quiser avançar um pouco mais aí sobre a questão da, da produção, enfim, você pode falar, você pode ler o livro A Máquina que Mudou o Mundo aí, somente nos dois primeiros capítulos. Pessoal, por, isso era, por, por hoje, né, era, era só isso que a gente tinha, tem algumas referências aqui, ok? É, espero que a aula tenha atingido aí o objetivo de vocês. O material vai ficar disponível, fiquem à vontade, ok? E eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau.